0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《颠沛流离三千年》第八集。国际贸易蜀邯郸，长生不老炼金丹，流光溢彩多少炉物，颠沛流离三千年。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和低川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是低川。大家好，我是刘低川。上一期呢，我们聊琉璃，聊到了琉璃与佛教的结缘。是要从陕西省扶风县的法门寺地宫说起。对，这个法门寺地
1: 宫开启啊，其实还真不是那么简单。1981年夏天下暴雨啊，这个舍利塔是塌了一半。第二天种地的农民就把这事儿汇报上去了。当天这个文物部门就来了嘛。后来先是打算修复一下这个文物，重建佛塔呀。可修着修着就发现了这地宫。实际上这地宫是
0: 1987年才打开、嗯哎。你说这地宫开启有个事儿，你知不知道？你讲讲。法门寺啊，历史上很有名，嗯，规、嗯、模也很大，不过二十世纪以来衰败也很严重。是，到五六十年代的时候，就只剩下两座佛殿和一个即将倒塌的钟鼓楼了。后来到文革的时候，红卫兵呢就要破坏后院的舍利塔。哟<呦>，当时寺院里只剩一个老和尚了，老方丈啊，对，老方丈。梁清法师以一己之力誓死保护舍利塔，这才吓退了红卫兵，保住了舍利塔。不
1: 用说啊，这老方丈
0: 肯定是知道舍利塔底下的秘密。哎，有本书叫《万世法门》哦，里面讲这故事讲得很玄幻、哦。那从琉璃说到法门寺，说法门寺啊，我们就不得不提舍利子。这圈子可算是绕回来终于
1: ，咱们还是说说地宫里头的这些宝贝吧，说说这佛教七宝当中
0: 的琉璃。要说法门寺地宫里的流利有多重要、嗯、多伟大啊，咱就说一个事儿、嗯、就足够了。上一期呢也提到了， 2 0 1 4年3月27号，嗯，习主席在巴黎联合国教科文组织总部发表重要演讲，嗯，谈文化交流，就特别提到了法门寺的流利。习主席怎么说的呢？ 1
1: 9 8 7年，在中国陕西的法门寺。地宫里出土了二十件美轮美奂的琉璃器，这是唐代传入中国的东罗马和伊斯兰的琉璃器。我在欣赏这些域外文物时啊，一直在思考一个问题：，就是对待不同的文明，不能只满足于欣赏他们产生的精美物件，更应该去领略其中包含的人文精神。不能只满足于领略他们对以往人们生活的艺术表现，更应该让其中蕴藏的精神鲜活起来。哎呀，很客观的说，主席说的真是很好咱们都知道，法门寺是唐代皇室的寺庙，对，皇家寺院。对， 1 9 8 7年地宫开启，除了佛舍利之外啊，这个仅有 31.48 平米的地宫里，完好无损的摆着 2,000 多件文物。那既有佛教用品，同时还有唐王室的宫廷用具。在这 2,000 多件文物里面，就有20件琉璃器，这其中又有13件是晚唐僖宗的宫廷用品。这些宫廷用品，除了我们华夏民族的中土样式的茶盏、茶托之外，还有十一件是典型的伊斯兰琉璃器，其余的七件呢，有的具有东罗马元素，有的呢具有波斯风格，有两件素面圈足盘，甚至不排除本土生产的
0: 可能。难怪咱总书记要特别提到法文四的琉璃，<对>这基本就是一部世界琉璃断代史啊。可不，小小的地宫里面，因为佛教的兴盛，汇聚了当时世界上影响力
1: 最大的三个帝国：东罗马、波斯，还有大唐。嗯嗯，这三个大帝国
0: 的琉璃器啊，你说什么叫宝？这才配叫宝呢！其实这也说明了一个什么问题啊？嗯、就是任何文化，嗯、无论是民族文化、地域文化，还是宗教文化，是它都不可能是一成不变的，都是在互相的传播中影响和被影响的。你看琉璃也好，佛教也罢，你就说这战国蜻蜓眼。它是中国的还是外国的？说不清啊。你说法门寺这个四瓣花纹蓝琉璃盘，嗯，公共微信号里有图片。它是世俗的还是佛教的？这个很难划分、嗯。咱再说这佛教七宝，嗯，佛教是印度的，对，琉璃、珍珠、砗磲、红珊瑚这些印度可都没有啊，都没有啊。这佛教七宝不是释迦摩
1: 尼家里本来就有的，嗯，那是后来的和尚啊，一路传教，一路走，一路捡，走一路捡一路，<笑>慢慢的就凑齐了。啊
0: 所以佛教七宝不同的经有不同的七宝啊。是啊，你看这鸠摩罗什翻
1: 译的这个《阿弥陀经》啊，跟唐僧翻译的这个《称赞净土经》，佛教七宝就不一样，说明他俩、啊、走的路不一样。可是意曰天下同归而殊途，一知而反，虑。路虽然不一样，可是终点都一样。都是为了求佛，寻求以智慧的方式改变自己，也
0: 可以改变我们这个世界
1: 。对他和他们所信仰的佛教，在历史上给我们带来了不一样的思辨，而在今天呢，也给文玩市场带来了不一样的营销方式，还有这个非凡的收藏体验。纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场100个伪概念，大话文玩世界300种没文化，敬请收听小型收藏对谈脱口秀。藏也藏不住之颠沛流离三千
0: 年，这是颠沛流离三千年的这个主题最后一期节目了。嗯，每个主题说到最后啊，咱们都会拉回到现实，愉快收藏，理性投资嘛。
1: 对，做一个聪明的收藏家
0: 。说了这么长时间流利，咱还得拉回到现实中来，嗯、在当今的文玩市场。或者说，在古玩市场中，藏友们想买琉璃该怎么买？我看现在文玩圈老在说一种东西叫古法琉璃。琉璃咱从先秦聊到了唐朝，究竟什么叫古法琉璃？这个古法琉璃啊，真是很有迷惑性啊，伪概
1: 念又是一个伪概念。<笑>它伪在哪儿呢？主要是这古法没法定义，嗯，等于就是说了白说。你看，啊，我们说先秦的琉璃。蜻蜓眼那是一层一层叠加上去，对，先做一个珠体。最早的这个琉璃珠，无论是我们中国还是外国，最早的琉璃珠的珠体都是陶的，陶珠对。然后滴上琉璃的料，嗯。所以你看蜻蜓眼为什么叫蜻蜓眼呀、啊？它是凸出来的，一层套一层嘛。没错，先滴上一
0: 滴，然后再滴第二层，嗯、第三层。那肯定层数越多，工艺就越复杂，价值也就越高。嗯。所以如果咱们今天说买蜻蜓眼，别管是新仿的还是老的啊，都是这样，是都一样。你看啊，这个古法
1: 琉璃，古道先秦，那如果古道，唐宋呢，波斯、罗马风格的呢，呃，琉璃的材料是画上去的。再往后，嗯、比如清
0: 代的琉璃<对>瓶子，也叫料器，对，料瓶子，嗯，嗯还有这个料的烟壶，那肯定是套料的好啊。对，就是里面一层，外面套一层其他的颜色。对，有的还有款儿。那那有款的就比没款的强，有些呢造办处的做的料器底下带底款，相当于官窑的瓷器一样
1: 。对，不过这也有好多是造假的。不过跟瓷器的官窑不一样，这款的写法它不同，是
0: 刻上去的，而且呢很硬啊，就咔咔咔,咔一刀一刀的。还有一种鉴别真伪的方法，哦、你说辽金以前的琉璃啊，嗯、基本都有蛤蜊光，是这高古的琉璃都有一种光泽，嗯，光的折射散射的作用。五彩缤纷，就像彩虹一样的光圈，有点类似于我们吃那个扇贝的贝壳，在太阳底下有一层光，所以叫蛤蜊光。哦、嗯，这个是造不了假的。刚才我们说的这些啊，越来越具体了。还是欢
1: 迎大家关注微信号“藏也藏不住”，微信里面我们会把提到的文物还有
0: 藏品信息，包括图片，对，随时发布。一转眼呢，琉璃部分也接近尾声了，还有点舍不得啊。嗯为什么我们那么喜欢聊琉璃呢？因
1: 为琉璃啊，它不仅仅是中国的，更是世界的。就像我们说法门寺地宫里的文
0: 物一样啊，文化以多元为荣，以寡头为耻。哎，伟大的文化，伟大的文明，它就是舞台。多元文化，你方唱罢我登场，相互影响，对，这才有了盛唐气象啊、哎。还有百家争鸣的春秋战国，没错。但是时间有限，啊，颠沛流离三千年，咱们就先聊到这里。颠沛流离三千年的最后一期节目了，嗯，咱们分享一下热心听众的提问哦，没问题，没问题，咱们抓紧。网友阳光小美女说：“不错，哎，我是一个北京的听众哦，头像还挺漂亮哈。
1: ”啊，对，真的很漂亮。很喜欢听
0: 你们的节目，哎，谢谢谢。而且呢，我从小就是听中央人民广播电台的节目长大的，哎呀，真有缘，我也很热爱广播。哎，他说他呢就是学传媒专业的哦，明年呢就要毕业找工作了。看到中央台最近正在招聘，嗯、我十分想去。现在困扰我的问题只有一个，嗯，我家住在颐和园，请问到你们台有直达公交吗？如果有的话，我想投一份简历。哎，这什么编辑选的问题？这都什么问题？哎，你看你别着急呀、啊，这多好的问题呀、啊！这女听众说的问题你就都好，
1: 不是不是，主要是什么呢？其实啊，我也住颐和园，以后上班这也可,可以顺路。你快
0: 拉倒吧。感谢朋友们的踊跃参与。下期节目呢，我们将从世界回到中国，聊聊我们中国特有的审美文化——材料艺术，玉。好，愉快收藏，理性投资，做
1: 一个聪明的收藏家。本期节目就是这样。关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏二零一五艾特幺二六点 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会，再会。
0: 很很久很久
1: 以前。哎，刚才那个住颐和园的女听众，我看头像的照片可还真是挺漂亮的啊，还行。有有没有联系方式啊
0: ？有啊，这都跟我们联系过呀。我我顺路啊。你又不住颐和园，你别在节目里瞎说，怎么就顺路了？哎，你不懂啊，心在哪儿哪儿就是家。你这心可够大的。你又不懂了吧？心有多大，世界就有多大。外面的世界很精彩。外外面面的的世
1: 世界界很很当你你。觉得精彩，我会在这里祝福你好，这我的哈，听大腕给你录一个，读你三遍。今天啊，咱们要说的流利也和以往不太一样，咱们这期颠倒流利，咱们咱。<笑>
0: 你刚才说什么？三遍。天空中虽然飘着
1: 雨，我依然等待你的回期。